0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Salongespräche. Hier ist Lilian aus dem Schnitt. In der heutigen Episode geht es um das Thema Mehrsprachigkeit. Ihr hört dazu Ausschnitte einer Lesung und Diskussion zum Thema Mehrsprachigkeit, die wir im Dezember bei uns im Freundessalon organisiert haben. Zu Gast waren an dem Abend Autorin Anna Kim, die aus ihrem essay Invasionen des Privaten gelesen hat, Sprachexperte und Logopäde Ali Dönmez und Content-Creatorin Chia bzw. auf Instagram ServusMami, die die Veranstaltung moderiert hat. Nach Annas Lesung folgte eine Podiumsdiskussion. Wobei ihr neben den Stimmen von Anna, Ali und Chia auch spannende Kommentare und Beiträge aus dem Publikum hören werdet, das an diesem Abend nämlich auch sehr intensiv mitdiskutiert hat. Da es sich um eine Veranstaltungsaufzeichnung handelt, werdet ihr merken, dass der Podcast heute keine Studioqualität aufweist. Dafür seid ihr akustisch aber mittendrin dabei bei einem spannenden Event im Freundesalon. Viel Spaß beim Zuhören!
2: Willkommen an alle. Ähm, danke, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Äh, Wie ihr gemerkt habt, wir wollten uns wirklich in einem bisschen kleineren Rahmen halten. Erstens dem Raum und zweitens, weil das Thema auch sehr persönlich ist. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass ihr alle da seid. Ich werde auch nicht so viel reden. Ich werde jetzt nur auch an euch ein großes Dankeschön ähm, sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich glaube, das schätzen wir alle wert. Und ich werde nur kurz die Chia vorstellen und dann übergebe ich ihr. <lacht> die Gia, vielleicht kennen Sie ja einige von euch, ist Content Creatorin auf Instagram. Sie ist Mama von zwei Kindern und ihre Kinder wachsen dreisprachig auf. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich lustig, auch mit so, mitzuerleben und ähm, auch die Entwicklung der Kinder mitzusehen und auch die Sprache vor allem, ähm, weil sie auch zwei, eigentlich drei Erstsprachen haben. Und ähm, ich übergebe jetzt mal an dich. Ja.
3: Danke, danke für die Einladung auch, dass ich hier sein darf und über so ein leidenschaftliches Thema von mir sprechen darf, wie sie gerade immer erwähnt hat. Ähm, ja, ganz besonders freue ich mich auch über den ganzen Austausch hier in diesem Cozy Space, eure Gedanken zu hören von der Kim und vom Ali. Und ich würde auch gleich mit beginnen, die zwei Herrschaften und die Dame vorzustellen. Zu meiner Linken habe ich die Anna Kim. Anna Kim ist eine österreichische Autorin, die Werke wie »Invasion des Privaten« geschrieben hat, »Die gefrorene Zeit«, »Bilderschuhen« und noch viel mehr. Heute wurde sie auch für den Deutschen Buchpreis für ihren neuesten Roman »Geschichten eines Kindes« nominiert. Und jetzt ist sie hier bei uns und wird ein Stück von ihrem Essay vorlesen. Der Essay nennt sich Invasion des Privaten. Vorher stelle ich noch den lieben Ali Dönmes vor. Er sitzt hier zu meiner Rechten. Ali Dönmes ist seit 2011 als Lokopede unterwegs. <lacht> er schreibt auch seit Jahren über die Mehrsprachigkeit in den österreichischen Gesellschaften. Seine Inhalte umfassen die Sprachwick- Sprachentwicklungsstörungen, mehrsprachige Erziehung bis hin zur diskriminierungssensiblen Umgang mit Mehrsprachigkeit. Zudem bietet er auch Workshops an, alles in Richtung äh, Mehrsprachigkeit. Er ist auch auf Instagram unterwegs und so habe ich ihn auch eigentlich kennengelernt. Ähm, mir gefällt sein Content sehr, vor allem ist er auch sehr lustig und unterhaltsam. Genau, und ein, äh, der größte Purpose, wieso wir hier sind, ist für den Austausch. Aber jetzt kommen wir zu der Lesung von Anne Kim vor. Ähm, sie wird jetzt, wie gesagt, ein Essay aus ihrem Werk Invasion des Privaten vorlesen.
4: Ähm, ich war zweimal in Grönland und, ähm, und einmal in Ostgrönland, da spielt man einen Roman und äh, dieser diese, diese Essay, Reisereportage, dieser, dieses Buch, das ist in Westgrönland entstanden und, ähm, und da geht es eben ganz stark um... Mehrsprachigkeit, genau, beziehungsweise Sprachenpolitik oder Identitätspolitik eigentlich und Kolonialismus und ja, solche Sachen. Ja. Okay, also ich lese einfach mal aus dem Kapitel, das nennt sich im Dickicht der Sprachen, das sind so 15 Minuten, ich glaube, das ist vielleicht ein guter, ein guter Beginn, um, um dann drüber zu sprechen. Im Dickicht der Sprachen. Juli schiebt mich vor den Spiegel, der sich im Wandregal versteckt hält in einem Haus, das meiner Vorstellung eines skandinavischen Hauses sehr entspricht. Helle Holzmöbel, niedrige, weiß gestrichene Wände mit kleinen und größeren Bildern, vierstämmige Fenster mit karierten Vorhängen, Ikea-freundliche Räume und starrt unsere Spiegelbilder unverwandt an, vielleicht für eine Minute, vielleicht länger. Ihr Blick geht auf Forschungsreise, folgt den Kurven des Kinns, der Nase, tastet unsere Wangenknochen ab, die Struktur und Farbe unserer Haut, die Zeichnung unserer Augen und kommt zu folgendem Schluss. Sie sehe weniger grönländisch aus als ich. Ich konnte Julis Haus an diesem Tag nicht finden. Ich hatte angenommen, dass die Häuser die Straße entlang Seite an Seite gebaut wurden wie bei uns. Stattdessen springen die Zahlen. Zwischen Hausnummer 8 und 12 gibt es ein Zahlen, aber kein Häuserloch. Nummer 10 scheint nie existiert zu haben. Ich bin umgeben von Holzhäusern im Kolonialstil, hier in der Nähe des Kolonialhafens. Einen Berg weiter sehe ich die Statue von Hans Egede. Er steht, bekleidet mit Pastorrobe, Lockenperücke, Halskrause und heiligem Stab, die Bibel unter dem rechten Arm, am Gipfel und schaut auf Nuuk auf uns herab. Sein Gesichtsausdruck ist äußerst ernst, fast, möchte ich sagen, finster. Er scheint Wache zu halten oder Heiden zu erschrecken. Der Vergleich mit einer Vogelscheuche kommt mir in den Sinn, nicht nur, weil seine Perücke ausladend ist und ihn ein Rabe umkreist. Haus Nummer 8 ist über eine Brücke mit der Straße verbunden. Ich probiere sie aus, da ich folgere, dass Nummer 10 in der Nähe sein muss. Doch an ihrem Ende befindet sich nur der durch Schnee und Eis verkleinerte Hof mit Schlitten. Sonst sehe ich nichts, das darauf hindeuten würde, ich dürfte mich hier aufhalten. Weder ein Weg noch Haus Nummer 10. Kleinlaut taste ich mich zurück auf die Straße und rufe Juli an. Im roten Signalfarbenpullover rettet sie mich aus meiner europäischen Seeweise, führt mich dieselbe Brücke hinunter und einen unmarkierten Hügel hinauf. Und ich sage... Ich dachte, dies wäre ein Privatgrundstück. Und sie antwortet, aber uns gehören doch nur die Häuser, nicht das Land. Und ich lerne, dass als Begehbare potenziell Gehsteig ist. Am gleichen Tag lerne ich, dass Architektur in Grönland mehr ist als nur das Gebaute, dass die Aussicht Bestandteil des Hauses ist und umgekehrt, das Haus Teil der Landschaft, dass jedes Haus in Nuuk so gebaut ist, dass es eine schöne Aussicht hat, Daher die Häuser nicht brav einem Straßenverlauf folgen, sondern in die Natur hineingebaut sind. Die Fenster entweder auf das Wasser oder die Berge gerichtet. Und ich denke, dass das wohl die grönländische Art ist zu bauen, die ich vorher nicht sah, weil ich falsche Augen benutzte. Wir plaudern bei Kaffee und selbstgebackenen Rosinenbrötchen. Käse und Butter im Wohnzimmer. Es ist sehr still, nicht einmal das Kreischen der Raben ist zu hören, geschweige denn der kangalua fjord der mir wie ein Meer erscheint. So groß ist er, so nah. Und Juli, 38, Fotografin, Künstlerin, verheiratet, drei Kinder, erzählt von ihrer Kindheit, einer Kindheit in geteilten Schulklassen. We are born into separation, sagt sie. Bis vor knapp zehn Jahren gab es dänische und grönländische Klassen in den Kindergärten und Schulen Grönlands. War man halb dänisch, halb grönländisch, ging man automatisch in die Klasse, in der auf Dänisch unterrichtet wurde. War man ganz grönländisch, wurde man in die Klasse geschickt, in der auf Grönländisch gelehrt wurde. Die Kinder, die die grönländischen Klassen besuchten, kamen vorwiegend aus ärmeren Familien. Ihre Eltern waren Jäger, Fischer, von ihnen wurde nichts erwartet. Niemand glaubte, sagt Juli, dass sie es in dieser Welt zu etwas bringen würden. So wurden sie nicht danach gefragt, was sie einmal werden wollten, wenn sie erwachsen wären. Und Träume? Träume gab es nicht. Nicht für sie. Träumen durften nur die Kinder, die in die dänischen Klassen gingen. Grönländische Eltern, die gut verdienten, schickten ihre Kinder nicht nur in die dänischen Klassen, sie sprachen mit ihnen auch ausschließlich Dänisch. So wurde Dänisch deren Muttersprache Elternsprache. Ursprünglich wurden die Dänischklassen in den Schulen für die Dänen eingeführt, die ab den 1950er Jahren nach Grönland kamen, um zu arbeiten. Ihre Kinder sollten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ihrer Väter die Ausbildung in Dänemark fortsetzen können, ohne Wissenslücken, Zeitlücken. Infolge entstand eine Zweiklassengesellschaft, sagt Juli, die es, werfe ich ein, doch bereits mit Beginn der Kolonialisierung geben haben muss. Aber damals entgegnet sie war grönländisch die dominante Sprache. Erst mit Beginn der konsequenten Denifizierung in den 50ern kam es zu diesem Sprachentausch. Erfolgreiche Familien in Grönland, fährt sie fort, sind gemischter Herkunft. Sie verkörpern die Idee eines neuen Grönlands, die auf der einfachen Formel beruht. Je europäischer man aussieht, desto erfolgreicher kann man sein. Während Juli von geistiger Kolonialisierung spricht, We have taken European values and made them our own. Bleibt ihr behutsamer Blick an meinem Gesicht hängen. Julis Vater, ein Däne, kam nach Grönland, um zu arbeiten, traf hier ihre Mutter. Sie hatten eine Beziehung, ihre Mutter wurde schwanger. Er traf eine Dänin und verließ Grönland mit ihr, um sie zu heiraten und eine Familie zu gründen. Juli traf ihn zum ersten Mal, als sie 17 Jahre alt war. Sie wuchs bei ihrer Mutter auf, mit Grönländisch als Muttersprache, aber da sie wegen ihres dänischen Vaters weniger grönländisch aussah, wurde sie von ihren Klassenkameraden wie eine Dänin bzw. wie ein Mischling behandelt und in den dänischen Kreis aufgenommen. Dänisch lernen fiel ihr leicht, so fiel es ihr auch leicht, sich im Kreis der Dänen zu bewegen, wo sie ihren Mann kennenlernte, einen Grönländer, der trotz grönländischer Eltern Dänisch als Muttersprache spricht. Langsam begann sich ihr grönländisch zurückzuziehen, da auch sie miteinander Dänisch sprachen und mit, der Verm- und mit der Sprache wurden die Menschen, mit denen sie sich umgab, dänischer. Ihr Leben passte sich allmählich einer Umgebung an, die es in dieser Form im Grunde nur mehrere tausend Kilometer entfernt gab. Damals erschien es ihr normal, dass sie fast nur noch Dänisch sprach, auch mit ihren grönländischen Freunden. Es fiel ihr zwar auf, aber sie stellte es nicht in Frage, erst nach der Geburt des ersten Kindes. In den 50er Jahren reichte es nicht, Grönländer zu sein, sagt sie, während sie mit dem Brötchen in ihrer Hand spielt. Und auch heute reicht es nicht. Wir versuchen noch immer so dänisch wie möglich zu sein. We are born into shame as we feel insufficient. Dänisch war die Sprache des Fortschritts. Die Sprache der Mächtigen, sagt Julian, und ist es noch immer. Dänisch ist aber auch das Erbe der Kolonisatoren, somit das Symbol der Trennung und Klassifikation der Rassen. Dänisch war nie nur ein Mittel zur Kommunikation, die wichtigste Beiläufigkeit im Alltag, sondern stets Werkzeug zur Identifikation und Indikator von Ansehen. Wer Dänisch beherrschte, kam im Leben voran. Wer nicht, blieb auf der untersten Stufe der Gesellschaftsordnung stecken. Dänisch fließend zu sprechen bedeutete somit besser zu sein als der grönländische Durchschnitt, besser zu sein als diejenigen, die die dänische Regierung assimiliert haben wollte, da sie in dem Zustand, in dem sie waren, inakzeptabel waren. Zu wenig kultiviert, zu wenig dänisch. Dänisch zu sprechen wurde mit der Zeit mit Bedeutung aufgeladen. Fließend die Sprache der Erzieher zu sprechen, in ihrer Sprache zu denken und zu träumen, bedeutete die Sphäre der Scham verlassen zu dürfen, sich gleichwertig fühlen zu können, zumindest theoretisch. Praktisch konnte es nur bedeuten, die Scham ständig vor Augen gehalten zu bekommen und nur dann vergessen zu können, wenn die Augen vor der Geschichte und vor der Gegenwart verschlossen wurden oder wenn tatsächlich Schuld zugewiesen wurde. Die Schuldigen aber waren nun diejenigen, die es nicht geschafft hatten, Dänisch zu erlernen und in den Kreis der Gleichberechtigten vorzudringen, da sie jenen, die nun die Sprache der Kolonisatoren beherrschten, noch immer das Primitive der Vorväter vor Augen hielten, Tag für Tag. Dänisch war die Möglichkeit, das Stigma der Herkunft zu überwinden, ein Mittel zur gesellschaftlichen Auferstehung. Irving Goffman nennt sie »Disidentifiers«, Zeichen, die ein bestehendes Bild, ein negatives Vorurteil brechen. Das gute Dänisch eines Grönländers, die guten Deutschkenntnisse einer Koreanerin ergänze ich für mich. Die guten Sprachkenntnisse heben den Grönländer nicht nur in die Sphäre der Kultivierten, sondern verwandeln ihn vor allem in einen Menschen. Personen mit Stigmen sind nicht ganz menschlich. Nur unter dieser Voraussetzung funktioniert die Diskriminierung. Man könnte auch sagen, dass sie als unvollkommen gesehen werden, fehlerhaft, krank. Daher ist es auch möglich, kontaminiert zu werden. Die Gesellschaft eines Stigmatisierten infiziert die ganze Gruppe. Die Krankheit aber fällt auf den Kranken zurück und es bleibt nur die Option, den Makel zu beseitigen. Doch die Biologie kann nur beschränkt verändert werden. Die Haare gebleicht, gelockt, der Teint aufgehellt soweit möglich, die Kleidung angeglichen und schließlich wird die Assimilation des Inneren begonnen. Die Reparatur ist in vollem Gange, das Ich wird zwar dadurch nicht normal, dafür ein korrigiertes, verbessertes Ich, das sich für sein Ichsein weniger zu schämen braucht. Gute Dänischkenntnisse sind ein Zeichen für die vollkommene Anpassung an ein System der per- perpetuierenden Scham und als solches nichts anderes als ein Zeichen der Unterwerfung die Akzeptanz der Dominanz der Gruppe der Konisatoren und nicht nur die Anerkennung, sondern auch Bekräftigung ihrer besseren Kultur. Wir sehen wieder in den Spiegel, Juli und ich. Als Künstlerin sind ihre Augen darin geübt, anders zu sehen und wenn mich ihr Blick im Spiegel trifft, scheint es, als würde er mich angreifen. Mit einem Mal bin ich mir nicht mehr sicher, wen ich sehe, wenn ich sie sehe. Gleichzeitig weiß ich nicht mehr, wen sie sieht, wenn sie mich sieht. Identität, schreibt Heiner Kolb, entstehe in einem dialogischen Prozess. Die Basis der Identität sei die Anerkennung der Person. Ein Identitätsentwurf enthalte immer auch die Position der Anderen, aber balanciere zwischen isolierter Einzigartigkeit und dem widerstandslosen Aufgehen in den Erwartungen, den Normalitätshößen der Anderen. Verweigerung der Anerkennung bzw. Verkennung der Identität habe negative Folgen. Charles Taylor summiert sie unter deformiertes Dasein. Wenn Identität von beiden, allen Seiten anerkannt werden muss, um voll funktionsfähig zu sein, dann ist es gar nicht anders möglich, als dass unsere Identität, Julis und meine, fragil ist. Anerkennung, da zwangsläufig Akzeptanz vorangehen muss, ist etwas, das uns leicht verwehrt werden kann und immer wieder wird. Identität in unseren Augen ist weniger eine Schnittstelle zwischen Subjekt und Gesellschaft als vielmehr eine Bedrohung. Sie sei so satt, sagt sie, als hätte sie meine Gedanken gelesen, immer die Grönländerin zu sein, der Eskimo. Als was würde sie noch durchgehen, fragt sie und lächelt. Vielleicht als Spanierin? Danke. Danke.
3: Danke, liebe Anna. Es war ähm, für mich diesen Abschnitt zu lesen hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, vor allem in Bezug auf meine Eltern, deren Generation. Ich komme nämlich aus ähm, zwei länder die englische Kolonien waren, aus Nigeria und Pakistan. Und da ist man auch noch immer heutzutage hoch angesehen, wenn man Englisch spricht. Du bist wertvoller, du bist gebildet, du kommst von einer guten Familie, wenn du Englisch sprichst. Und das Ganze hat mich dann selber zum Nachdenken gebracht, weil meine Eltern haben mir nur Englisch beigebracht. Sie haben zwar beide wunderschöne Sprachen, die sie fließend sprechen und heutzutage total stolz drauf sind, aber damals haben sie entschlossen, uns Kindern nur Englisch beizubringen. Und da habe ich mich gefragt, ob vielleicht ähm, irgend so ein Komplex diese Entscheidung beeinflusst. Und diese Gedanken hatte ich noch nie ich dachte immer nur, sie haben uns Englisch beigebracht, weil es einfach für sie der einfachste Weg war, weil sie beide Englisch sprechen. Aber im Fall äh, von Grönländern in, in deinem Buch, glaubt ihr, dass es fast schon notwendig war, dass man diese Assimilierung durchmachen muss, um den eigenen Wert seiner Sprache dann wirklich wertzuschätzen oder zu kennen?
5: Als Einstieg einmal eine, sehr, eine extremst tiefgehende Frage. Ich meine... Obviously, also auf, auf, auf jeden Fall nein also, okay. man, also ich bin auf jeden fall der Meinung, dass nicht unbedingt etwas Schlechtes passieren muss, dass man äh, auf irgendeine, also dass man Menschenwürdigkeit ähm, finden sollte also deswegen würde ich auf jeden Fall mal kategorisch nein sagen. okay Das was aber ähm, passiert ist quasi wie gehe ich dann mit einem Trauma? wie gehe ich dann mit Leid um? Also was kann ich dann daraus machen? und ja und ganz viele Menschen versuchen dann ja das Beste draus zu machen also als ich das äh, Kapitel gelesen habe da habe ich an meine Masterarbeit denken müssen ich habe für äh, meine Masterarbeit Elterninterviews geführt vier Stück mit türkischstämmigen Eltern und da habe ich untersucht wie sich Rassismus auf den werb Deutsch auswirkt alle Eltern waren türkeistimmig und äh, weil wir eben auch äh, eben Buch Goffman erwähnt. ich habe dann quasi äh, sein, sein Konzept von Broken Identity, also wenn man quasi in einer Gesellschaft aufwächst, wo man mit dieser Normvor- von dieser Normvorstellung abweicht, das macht mit der Identität etwas, das bricht die Identität und dann entwickelt man Handlungsstrategien, wie man diese Identität wieder zusammenflickt. Und ich habe das bei diesen vier Familien beobachten können, welche äh, Methoden sie verwendet haben und wie sich das dann schlussendlich auf, die, auf den Deutscherwerb ähm, ausgewirkt hat. Also äh, bei der einen Familie war es zum Beispiel so, dass, sie, dass die Mutter äh, selber im Kindergarten, ja, sie konnte sich sehr, sehr gut daran erinnern sie wurde selber gehänselt, weil sie halt noch nicht so gut Deutsch konnte. Mhm. Jetzt haben sie diese Variante gewählt, dass sie selber äh, Deutsch spricht mit dem Kind und der Vater Türkisch. Das heißt, dass diese Rassismuserfahrung, hat mit ihr etwas gemacht, wo sie sich entschieden hat, okay, ich werde nicht türkisch mit meinem Kind sprechen, ich werde deutsch sprechen und so, damit das Kind quasi mit Kindergarten eintritt, ähm, ja, damit das Kind mit Kindergarten eintritt, äh, deutsch kann. Die andere Familie zum Beispiel hat, ähm, ich kann mich noch an diesen Zitat extrem gut erinnern, Äh, sie hat gesagt, wir sind, Ausländer, wie perfekt können wir schon sein? Das einzige, was wir machen können, ist uns zu, also ist das, was Sie Integration nennen. Ich kann mich noch extrem gut an diesen Moment erinnern. Und das sagt meine türkeistämmige Mutter. Und die Strategie, die Sie gewählt haben, war, dass sie so oft es geht ihren Kindern sagen und sich gegenseitig sagen, wir sollten Deutsch reden. Bis zu dem Punkt, dass jetzt sogar das Kind selber angefangen hat, Mama, Deutsch reden. Dass sie die Mama oh. mittlerweile, ja, drauf äh, sozusagen anspricht. Also die Strategie der Familie war halt komplett, komplette Unterwerfung sozusagen. Und bei der anderen Familie war es halt Widerstand. Also sie hat zum Beispiel, also die Mutter hat dann äh, Übersetzungsarbeit als Widerstandsmöglichkeit verwendet. Und, und, und gesagt, okay, wir machen die Hausübungen auf Türkisch und auf Deutsch. Die machen alles doppelt. Die armen Kinder und auch die arme Mutter. Das heißt, worauf ich dann quasi eben hinaus will, ist, es passiert etwas mit all diesen Rassismuserfahrungen, mhm. die man eben durchlebt. Aha, ich, also ich bin nicht perfekt. Also ein, ein Mensch sagt, ich bin eine Ausländerin, ich bin nicht perfekt sozusagen. Also was macht das so? Welches Bild? Dann entsteht dann eben diese Broken Identity und mhm. dann entwickelt man Handlungsstrategien. Wie kann ich mein Ich wieder zusammenflicken? Und jetzt kannst du quasi vielleicht schon ein bisschen bei dir Überleitungen machen, was halt bei deiner Familie passiert ist, welche Handlungsstrategien sie entwickelt haben, weil sie wollten ja nichts Schlechtes sozusagen, sondern sie wollten quasi in einer rassistischen Gesellschaft ja eine Art Überlebensstrategie oder die, die, das, den besten Weg für dich sozusagen oder die beste ja. Möglichkeit des Aufstiegs sozusagen die in die Wiege legen und das war halt ihre Lösungsstrategie.
3: Ja, und ich glaube auch, dass sie gedacht haben, dass Englisch sehr wohl viel wertvoller ist als ihre eigene Sprache. Das ist, wenn, so, wenn man sie heute fragt, würden sie das nicht sagen, weil heute lieben sie ihre Kultur. Und, und das Witzige ist, dass also ich habe selber meinen Kindern gebe ich Englisch weiter und erst jetzt seit kurzem ist das ein bisschen so ein Konflikt für mich, weil ich habe eigentlich keine Sprache so sozusagen, also meine Sprache. Das ist nicht wirklich meine Sprache, sondern viel lieber würde ich Urdu oder oder Ibo, Sprache aus Nigeria sprechen können. Und ich merke auch, wie Leute drauf reagieren, wenn mein Sohn, er ist, mein Sohn ist halbtürke, wenn mein Sohn in der U-Bahn oder in der Straßenbahn Türkisch spricht und wenn er Englisch spricht. Man merkt einfach klipp und klar, dass da ein Unterschied ist. Englisch ist so wie, wow, so jung und er kann schon Englisch sprechen und wie toll. und Und Wenn er Türkisch spricht, dann äh, habe ich schon komische Blicke bekommen, das war für mich als Mama scary zu sehen, dass man schon so jung Blicke verteilt oder auch schon rassist, rassistisch sich gegenüber dem verhandelt. Also das Interessante
4: an dem ist ja noch, was mir jetzt aufgefallen ist, weil ich habe jetzt dieses Buch wirklich schon länger nicht gelesen, ist natürlich auch der Identitätsbegriff, mit dem Gaufmann auch operiert und der überhaupt generell also einfach die, 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 die wissenschaftlichen Diskussionen auch dominiert. Nämlich diese eine bestimmte Vorstellung von von einer heilen Identität, der dann eine, eine, eine brüchige oder eine gebrochene oder eine fehlerhafte Identität gegenübergestellt wird. Das ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß, also würde ich jetzt argumentieren mhm. und sagen, also warum soll denn eine, also ich meine, dass man einen, einen Prozess der Assimilation durchmachen muss, ist ja an sich schon ein, ein ziemlich gewalttätiger Eingriff, also ja. muss man ganz klipp und klar sagen. Ja. Und ähm, man hat ja diesen, oder man fordert ja diesen, diesen, diesen Vorgang, weil man der Ansicht ist, dass das, also, dass das Ursprungsmodell oder dass die Ursprungsidentität nicht gut genug sei und die könnte mhm. ja theoretisch auch mehrsprachig sein. Mhm. Aber so eine mehrsprachige, eine fluide Identität ist ja sozusagen ein sehr aktuelles Phänomen. Also in den, in den ganzen wissenschaftlichen Diskussionen Kommt das ja noch, also habe ich das damals nicht gefunden. Ich habe immer, ich hab immer so, so Dissertationen gelesen von, ähm, von, von Psychologen und auch von, äh, und auch von Pädagogen und von und Sprachwissenschaftlern, die davon gesprochen haben, welche Auswirkungen es haben kann, wenn Kinder mehrsprachig aufwachsen. Und, und, und da war sogar die Rede von bis zu Suizid. Ich? Ja, ich <lacht> meine auch so. Man müsste sich auch mal diese, also diese, diese Geschichte, also ich finde Wissenschaftsgeschichte wahnsinnig spannend. Mhm. Man sieht einfach so deutlich, ähm, äh, wie stark äh, Wissenschaft von, von politischen Debatten gesteuert wird, wie, also wie, wie ähm, tendenziös sie ist eigentlich. Okay.
5: Also das ist extrem spannend. Ähm, es ist leider noch nicht veröffentlicht, aber Ingitirin, Lisa Rühlmann und ich haben einen Beitrag geschrieben über eben sprachliche Identität, wo wir argumentieren gibt es sprachliche Identität an sich, also existiert das oder entsteht das erst durch Diskussionen, durch (lacht) auferlegte Diskussionen, also wenn wir jetzt Menschen haben, die Deutsch als Erstsprache haben, habt ihr, also wurde eure sprachliche Identität jemals irgendwie thematisiert, habt ihr irgendwie, hat man sich Sorgen um eure sprachliche Identität gemacht und wie wichtig es ist, dass ihr Erstsprache Deutsch habt, weil Deutsch ist so wichtig für eure Identitätsentwicklung und so weiter. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Also das gibt es aber bei Türkisch und bei allen anderen Sprachen, eben bei jenen Sprachen, die marginalisiert werden. Das mhm. heißt, diese sprachliche Identität er- entsteht eigentlich erst, und das ist ein bisschen so in diese Richtung geht, die Argumentation, äh, entsteht erst dadurch, dass es eben eine unter Angriff stehende Identität überhaupt gibt oder mhm. und Die dann quasi, oder wir quasi Strategien entwickeln, wie wir die aufrechterhalten können. Von innen, also intrinsisch wir selber, aber halt quasi auch von außen, indem ich halt versuche, die Identität von, die sprachliche Identität von Kindern überhaupt erst, äh, ja, in Schutz zu nehmen sozusagen. Und dann erschaffe ich eigentlich etwas, was eigentlich so auch nicht existieren würde, weil bei, Kindern, die Deutsch als Erstsprache haben, äh, habe ich noch keine, äh, keine Beiträge und keine Artikel gelesen, wie wichtig es ist, dass Kinder, die Deutsch als Erstsprache haben, dass die zu Hause auch ja wirklich Deutsch reden mit ihren Eltern. Das ist ganz, ganz wichtig für ihre, für ihre Identitätsentwicklung. Äh,
4: also ich hatte, ich hatte auch eine, eine Rassismuserfahrung mit Deutsch tatsächlich, also weil ich, mit, äh, ich bin mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen, also nach ähm, Braunschweig, um ganz äh, der Ziel zu sein und äh, da kam ich dann gleich in den Kindergarten. Und ich hab, auch im Kindergarten habe ich Deutsch gelernt. Und ich kann mich noch erinnern, da waren zwei kleine Mädchen, die haben ständig über mich ge- gelacht, ja. Ja, gekichert. Und die haben sich über mich lustig gemacht. Also das habe ich schon mitbekommen. Und, ähm, und das hat mich aber zu, so richtig zum Deutschland angesprochen. Und angeblich konnte ich dann innerhalb eines Monats Deutsch sprechen. Wow. Wow. Und, ich dann, und das war sozusagen der Tag, an dem ich äh, konvertiert bin. Also und meine, meine Mehrsprachigkeitserfahrung ist schlecht deshalb, weil ich eben mittlerweile ähm, kaum noch Koreanisch sprechen kann. Also es ist wirklich äh, die, die fremdeste Fremdsprache und ähm, also, also fremd auch deshalb, weil ich spüre, wie fremd es ist. Also insofern ist sie mir vertraut, ne? das ist so dieses mhm. Spannungsverhältnis. Und das finde ich, also find ich tatsächlich schmerzhaft, also weil man mhm. spricht also hauptsächlich Koreanisch. Und ich finde, das ähm, ist, also ist das tatsächlich ein praktisches Problem. Also, wenn man über bestimmte Dinge nicht sprechen kann, ne? also so, äh, so wie war das dort machen. Also, das, äh, das sind so, so, so praktische Probleme. Und deshalb finde ich das sehr schade. Andererseits ähm, weiß ich, dass ich mich ganz bewusst für Deutsch entschieden habe. Also, ich kann mich okay. daran erinnern. Also, insofern kann ich niemandem etwas vorwerfen. Höchstens mir selbst.
3: Und, und das Interesse, Koreanisch für dich selbst zu lernen, ist das jemals hochgekommen oder?
4: Äh, nein. Und ich glaube, dass das schon damit zusammenhängt, dass meine Eltern eben, also sie sind ja, meine Eltern wurden beide 1942 geboren, also noch während des Zweiten Weltkriegs. Und damals war ja ähm, Korea, also das war noch nicht geteilt, das vereinte Korea war eine japanische Kolonie. Und ähm, ich glaube, diese Erfahrung, diese, dieser Kolonialherrschaft, ähm, hat meine Eltern schon sehr stark dazu bewogen, dass sie einfach ähm, Korea nicht mochten schlicht und einfach gesagt. Mhm. Also sie hatten äh, gewisse Minderwertigkeitsgefühle im mhm. Land gegenüber, auch der Geschichte gegenüber. Ich glaube, eines der, <lacht>, ähm, eines. Also ich frage mich, wie sie das äh, erlebt haben, dass dann äh, Südkorea plötzlich so reich geworden ist. Also, <lacht> ich gesagt, also, das haben sie <lacht> so was. Also, sie kamen dann nicht auf die Idee, zurückzugehen. Also das, das möchte ich schon dazu sagen. Also von daher hatte ich immer einen sehr Und dann kam es noch dazu, dass meine Eltern ja die Militärdiktatur miterlebt hatten und äh, mein Vater während der Diktatur auch als ein ein Gegner des Regimes ähm, gesehen wurde, weil er äh, katholisch war und ähm, deshalb wurde er auch einmal zu einem Verhör ähm, eingeladen (lacht) (lacht) Ähm, und äh, und deshalb war das Verhältnis zwischen meinen Eltern und, und Südkorea sehr, sehr angespannt. Also sie hatten zum Beispiel auch nie koreanische Freunde oder sehr, sehr oh, wenige. Okay. Also ich war immer sehr isoliert von der koreanischen. Okay. Also Community gab es eigentlich gar nicht. Okay. Also für mich wow. sowieso nicht. Und ich bin zum Beispiel in eine Klasse gegangen mit 25 ähm, Erstdeutsch-Sprechern und Sprecherinnen. Okay. <lacht> und da gab es
3: Wenn wir schon bei dem Thema sind. Da bist du ja auch ähm, sehr involviert, weil du gibst auch Workshops an Schulen zum Thema Mehrsprachigkeit, aber auch ähm, dein Workshop in der Schule wird deutsch gesprochen. Da thematisierst du und klärst du auch auf, in gew- was gewisse Sprachgebote und Sprachverbote in der Schule zu bedeuten haben, und die Auswirkungen. Wenn du da mal ein bisschen davon erzählen kannst.
5: Also der Workshop heißt in der Schule wird deutsch gesprochen, also sind sehr... Eingängiger und positiver Titel. In ja. der Schule wird deutsch
3: gesprochen, Rufezeichen. Das haben alle schon gehört. <lacht> und das
5: ist auch ein bisschen der Punkt, äh, dass wir das alle schon äh, gehört haben. Grundsätzlich ist dieser Workshop entstanden für Asylkoordination Österreich, wo ähm, ja, interessierte Lehrpersonen sich weiterbilden wollten bezüglich eben Rassismus und Macht in der Schule und bezüglich eben Mehrsprachigkeit, weil es ganz viele Sprachverbote und Gebote gibt. Und die Sache mit Sp- Sprachverboten ist, dass die sehr leicht zu identifizieren sind. Also, ja, du sollst nicht Türkisch in der Schule sprechen, zum Beispiel. Das erkennt man leicht. Aber schwierig wird's bei Sprachgeboten, die halt extremst positiv und sogar gut gemeint sein können. Also auch ganz, ganz viele Pädagogen und also haben auch diese positive Intention, die Kinder sollen Deutsch lernen. Mhm. Und ich glaube ihnen diese positive Intention. Auf jeden Fall, sie sollen Deutsch lernen, deswegen sollen sie in der Pause Deutsch reden. Und es ist wichtig, weil jemand könnte sich angesprochen fühlen. Man soll sich ja nicht ausgeschlossen fühlen. Das sind, es muss nicht per se etwas Böse gemeint sein, damit es rassistische Wirkung entfalten kann. Und das versuche ich also für Lehrpersonen zu thematisieren und mit Schülern und Schülerinnen versuche ich genau diese Sätze durchzugehen und sie quasi diskutieren zu lassen. Zum Beispiel, äh, ja, äh, damit niemand äh, denkt, man redet schlecht über einen. Was denkt ihr? darüber und dann diskutieren sie und dann diskutieren wir gemeinsam und da kommen so viele so viele äh, kluge Antworten auch wo wir eben dann äh, also auf den Punkt kommen dass eigentlich das Verhalten das Problem ist also wenn ich jetzt vorschreibe dass nur deutsch gesprochen werden soll habe ich jetzt das Problem Lästern Mobbing Ausgrenzung gelöst kann ich nicht auf deutsch wenn ich eine klasse habe mit 25 Kinder, die Deutsch als Erstsprache haben, gibt es dort keine Gruppenbildungen, gibt es dort kein Mobbing, haben sich dort alle lieb, sind da 25 Best Friends in dieser Klasse. Und Kinder und Jugendliche, die checken das extrem schnell, also die Klassen, wo mehrsprachige Kinder dominant waren, das waren jene Klassen, in denen, also die hätten eigentlich meinen Workshop sozusagen machen können, weil das einfach wirklich so Antworten waren, die ich selber schon vorbereitet habe in der PowerPoint-Präsentation. Ich habe gesagt, genau das, genau das. Und jene Klassen, wo Mehrsprachkinder eben nicht so viele waren, mhm. da, da, also da sind diese qualitativen Antworten nicht gekommen. Und da sieht man einfach, wie, wie wichtig es ist, wenn Mehrsprachigkeit Alltagsrealität ist, wie sich Kinder und Jugendliche gegenseitig, ich sage jetzt mal, regulieren, weil einfach ein Grundverständnis von ja, Höflichkeit, Respekt oder ein Miteinander ist. Und dieses, warum ich drauf gekommen bin, dass mhm. da so ein Bedarf entsteht oder Bedarf gibt es, weil eben durch meine Arbeit, ich bin Logopäde und arbeite eigentlich, ich sage jetzt mal zu 95 Prozent mit Kindern, die türkei sind und, und ja türkisch als Erstsprache haben. Und da bin ich einfach in direkten Kontakt mit Familien und was die mir alles erzählen, was für Kinder ich kennenlerne, die einfach im Alter von drei, vier Jahren eine Aversion, so richtig eine Abneigung gegenüber der deutschen Sprache entwickelt haben, weil sie in den Kindergarten kommen und dort einfach nicht voll angenommen werden und sie sollen halt Deutsch reden und kein Türkisch und, und dann gehen sie dorthin, sie verstummen dort und sogar Eltern, die hervorragend Deutsch können, äh, verzweifeln dann, weil das Kind sagt, ich will nicht Deutsch reden. Und dann stehen die Eltern bei mir, also das Kind hat dann vielleicht noch zusätzlich eine Sprachentwicklungsverzögerung, aber es kann trotzdem mehr Sprache erzogen werden und das, die Eltern sind dann bei mir verzweifelt. was soll ich tun? Und was ich halt den Eltern immer eben versuche mitzuteilen ist, dass Deutsch eben etwas Positives für das Kind sein muss, dass Kinder nicht so lernen wie wir. Also Kinder verstehen diese Metaebene noch nicht, ah, ich sollte Deutsch lernen, weil in der Schule brauche ich Deutsch und Arbeitsmarkt, das checken Kinder nicht. Mhm. Das heißt, für das Kind ist so, Deutsch ist dieses Gefühl, was ich habe, dieser, diese, das, das Gefühl, was ich in dieser Magengrube habe, wenn ich irgendwo hingehe und dort fühle ich mich nicht wohl. Das Gefühl kennen wir alle. Mhm. Und Deutsch ist dieses Gefühl für, dieses Ki- mhm. für diese Kinder. Das heißt, ich versuche den Eltern dann auch klarzumachen, das, was wir schaffen müssen, ist dieses Kind, die Sprache mit diesem Gefühl quasi aufzubrechen. Das heißt, vergessen, das klingt vielleicht komisch, vergessen Sie Sprachförderung halt im Vordergrund, sondern bringen Sie das Kind in Situationen, Spielgruppen, mhm. Sportgruppen und so weiter, wo die gemeinsame Sprache Deutsch ist, aber nicht Deutsch als Lernziel im Vordergrund ist, sondern nur Spielen, Ballspiele, Turnen, Musik, irgendetwas anderes, mhm. damit das Kind checkt, ah, Deutsch ist nicht nur diese Pädagoge mit dem erhobenen Finger. Deutsch ist auch Dinge entdecken, mhm. äh, die Umgebungen spielen und, und nicht quasi Arbeit. Weil wir wissen, wenn wir in der Arbeit sind und heimkommen, wollen wir eigentlich die Arbeit in der Arbeit lassen. Und das checken Kinder genauso. Sie wollen mhm. in den Kindergarten gehen, okay, und dann wollen sie halt, dass Deutsch dort gelassen wird, weil Deutsch Arbeit ist und nicht Deutsch etwas, was sie ähm, ja, verwenden können, um sich zu entfalten.
3: Vieles davon ähm, macht absolut Sinn für mich und habe ich auch selber in, in meinem oder in unserem Leben an, angewendet, vor allem das mit dem Deutsch. Wir haben unseren Sohn nicht Deutsch beigebracht, er hat es im Kindergarten gelernt und hat aber Deutsch gehört von Papa und mir, also wie wir miteinander sprechen und das, glaube ich, hat auch ihm also er weiß, dass es seine Kindergartensprache und mit dem Kindergarten verbindet. Er hat sehr viel Freude und Spaß. Und seine Freundensprache, also Freundensprache wie viele seine Freunde halt auch Deutsch sprechen. Und er hat so diese Assoziierung mit Deutsch, dass es eben die freudige Sprache ist.
5: Ich habe ein Mädchen zur Begutachtung, äh, acht Jahre alt, einmal ich weiß ich, vor mittlerweile eineinhalb Jahren, glaube ich, oder so. Und äh, ganz viele Kinder kommen zu mir zur Logopädie, zur Begutachtung, weil sie noch nicht so gute Fortschritte im Deutschen gemacht haben und natürlich sofort alle äh, eine Störung vermuten und niemand kommt auf die Idee, eben zu schauen, unter welchen Kindern, unter welchen Umständen soll dieses Kind Deutsch lernen, sozusagen. Also, wie, äh, wie, wie positiv die Stimmung, etc. ist. Und dieses Kind, ich rede natürlich türkisch mit dem Kind, hat dann halt in dem, in dem Moment gesagt, wenn ich in der Schule Türkisch rede, dann sagt die Frau Lehrerin immer, ich soll Deutsch reden. Das kann ich aber nicht und deswegen rede ich gar nichts.
1: Mhm.
5: Acht Jahre alt. Also das, was du jetzt erzählt hast und bei ihr ist halt eben diese Lösungsstrategie, Isolation, Resignation und dieses Kind soll Deutsch mhm. lernen. Und was wir aber halt eben vergessen ist, in dem Moment, wo wir quasi eine Sprache ausschließen, wir sind ja nicht eigentlich eine Sprache. Also ich bin nicht quasi zwei, drei Menschen, obwohl das quasi so immer so ein bisschen geteilt wird. Ähm, ich bin nicht quasi, da ist Türkisch und da ist Deutsch, sondern ich bin eins und ich habe einfach ganz viel, ganz viele Facetten sozusagen. Und äh, wenn wir quasi Kindern schon sehr früh bestimmte Sprachen verbieten, ohne dass sie handlungsfähig, sagt man, in einer anderen Sprache sind, dann binden wir ihnen die Hände buchstäblich die Hände zu sozusagen und ähm, das heißt wir kennen das ja selber wenn wir eine Sprache sprechen wollen und auch neu lernen denkt also das geteilte Wissen hier ist Englisch in der Schule wie war es bei uns wir haben uns ganz am Anfang ganz schwer getan so mit, mit also manche manche leichter manche weniger aber wir hatten Angst Fehler zu machen und wir haben halt überlegt etc und es war anstrengend eigentlich und wenn wir aber keine positive Situation haben, dann trauen wir uns auch nicht. Wir haben so im Kopf, dass halt unsere Beziehung zu unseren Sprachen, sage ich jetzt einmal, statisch ist, also quasi. Und das ist aber nicht so. Das ändert sich. Also ich habe äh, einen Beitrag zum Beispiel geschrieben über Türkischsein in Österreich und in dem Beitrag schreibe ich, ich bin gespannt, wie ich diesen Beitrag in zehn Jahren lesen werde. Weil alles, was wir quasi jetzt über unsere Sprachen etc., denken, ist, weil wir quasi in dieser jetzigen Situation, in in diesen jetzigen Kontexten uns mit dieser Sprache auseinandersetzen. In zehn Jahren werden so viele Dinge passiert sein, wie Mhm. eben Kinder bekommen, vielleicht Ausreisen, Jobwechsel, keine Ahnung was, was uns dann beeinflussen wird und ähm, vielleicht eine Sache noch zum Abschluss, was wir mehrsprachige Menschen in Österreich oder auch in Ländern, wo unsere Erstsprachen sozusagen marginalisierte Sprachen sind. Was wir, also was wir machen, ist, wir vergleichen unsere Bildungssprachen Deutsch und Englisch mit unseren Nicht-Bildungssprachen mhm. Türkisch oder halt eben Bosnisch oder wie auch immer. Und das ist ein unfairer Vergleich. Und ganz viele Eltern, die ich kennenlerne, sagen: Ich kann so viel besser Deutsch und so viel besser Englisch oder wie auch immer. Und soll ich jetzt quasi, und Türkisch kann ich halt nur so, äh, halt so, genau, so, ich sage jetzt einmal, rede ich nur mit meinen Eltern, soll ich jetzt wirklich Türkisch reden? Und das kommt aber daher, dass sie nicht so schlecht Türkisch können, eigentlich, weil sie haben quasi, sie reden immer mit ihrer Familie, sondern das kommt daher, weil wir mit Deutsch diesen Vergleich ziehen. Mhm. Und dann geht das natürlich nicht gut. Absolut. Und das Erste, was ich halt immer Eltern rate, ist, hört auf, also wir sollten aufhören, äh, diesen Vergleich zu machen, weil der unfair ist. Der ist einfach unfair. Und ab da kann man dann vielleicht ein bisschen befreiter, wenn man zum Beispiel das Kind doch mehr Sprache zieht, das als Chance sehen, diese Erstsprache, die eben die nicht Bildungssprache war, vielleicht gemeinsam mit dem Kind neu hm. zu entdecken. Und das können wir aber nicht machen, weil wir eben diesen Vergleich so internalisiert haben. Mhm. Das ist so schlecht. Und das einmal auf die Seite und dann schauen sehen und dann geht es viel leichter.
0: Wir haben alle über die ähm, Erfahrungen gesprochen. Ähm, aber was ist eigentlich jetzt eine Lösung? Also Was ist eine Lösung für alle diese Probleme, also rassistische, ähm, Außer- und alles, was wir erleben? Ähm, meiner Meinung nach... Äh, also äh, Pädagog, es, es gibt so viele Studenten, die, die Pädago- also pädagogische Richtungen studieren ähm, und was, wie sind jetzt zum Beispiel diese Pädagogen und Pädagoginnen, äh, sind die ein Vorbild äh, für, für Kinder im Kindergarten zum Beispiel, sind nicht äh, alle Pädagoginnen und Pädagogen sind eigentlich nicht äh, äh, deutschsprachige, sondern die können auch wa- wahrscheinlich mehr, mehrere Sprachen sprechen und äh, also meiner Meinung nach, diese Pädagoginnen und Pädagogen sollten auch ähm, das manchmal erwähnen und wir sollten auch manchmal auf jede zweite Sprache sprechen, damit diese Kinder auch das Gefühl haben, okay, mein Vorbild, äh, vielleicht im Kindergarten, kann auch, sie kann auch zweite Sprache. Also sie hat auch eine zweite Sprache oder er hat auch eine zweite Sprache. weil ich, bin, also ich bewundere mich. Ich kenne viele Pädagogen und Pädagoginnen, die, die an Schule und Kindergarten arbeiten, sollten sie dann eigentlich nicht ein Vorbild sein. Und diesen Kindern helfen, die so ein Problem haben. Ich bin selbst ich studiere Lehramt und ich war in eine, an einer Schule, habe ein Praktikum gehabt, und äh, sind viele Kinder wie Kinder sind zu mir gekommen und haben mich gefragt, okay, woher ich komme. war mhm. ich war, also ich war äh, zuerst ich wollte das nicht antworten. Und danach ich bin dazu gekommen: okay, es ist doch vielleicht gut, dass ich das antworte und dass ich das sage, weil äh, somit bin ich ein Vorbild für die, vielleicht für diese Kinder, weil ich hab, ich weiß, ich habe Sprach, also Sprachfehler gemacht, das ist mir klar, aber trotzdem äh, ich sehe das äh, was Positives für jedes Kinder. Ich selber bin Pädagogin und arbeite im Kindergarten Ach, super! und ähm, ja, meine Erstsprache ist Türkisch und ich merke, dass ich, wenn ich ähm, mit dem Kind Türkisch spreche in der Eingewöhnungszeit, ja, ich gebe ihm voll die Sicherheit, ja, mhm. gibt's die Eingewöhnung ist in einer Woche durch, super. Ja, das Kind kommt rein und redet auf Türkisch, ich antworte dann auf Deutsch und das geht dann irgendwie. Und dann habe ich versucht, auch Arabisch und keine Ahnung, welche Kinder da noch sind in unserem Kindergarten, ja, einfach auch wenn ich nur zwei, drei Wörter, ja, ähm, kenne in ihrer Erstsprache, Es mhm. gibt ihnen dann sowas von einer Sicherheit, mhm. ja, und sie fühlen sich anerkannt, ja, und auch einfach, ah, die versteht mich, auch wenn ich nur sage, ich muss auf die Toilette, ja, oder, oder ich möchte Wasser, ja, mhm. auch wenn es nur so einzelne Schlüsselwörter sind, äh, funktioniert das dann toll und ja.
5: Sache. Und weil du halt eben gefragt, also das wird jetzt vielleicht ein bisschen sehr pessimistisch klingen, ich sehe es eigentlich eher realistisch, weil du gesagt hast, was kann man als Lösung bringen? Und das, was wir halt, also was du auch ansprichst, wie es halt eben in Grönland ist und es klingt so plump und alle sagen, dass Sprache es macht, aber wir müssen uns vorstellen, dass über Sprache soziale Hierarchien etabliert werden. Also wenn wir jetzt an die Schule denken, und das versuche ich in meinen Workshops auch für Lehrpersonen ähm, eben dann noch zu vermitteln, dass äh, durch diese Sprachgebote äh, dann so zwei Gruppen entstehen. Die eine Gruppe, die Mehrsprachenkinder sozusagen, die lernen schon in der Schule, im Kindergarten, eigentlich im Kindergarten schon, dass sie kontrolliert, bewertet, beurteilt mhm. und auch kritisiert und bestraft werden können für das Sprechen einer Sprache, die nicht deutsch ist sozusagen. Das ist die eine Gruppe. Und dann entsteht automatisch eigentlich auch dann die zweite Gruppe, nämlich die kontrollieren, bewerten, bestrafen und quasi auch ausschließen sozusagen mhm. können. Das heißt, du hast quasi über eben dieses Deutsch implementiert, hast du quasi eben diese zwei Gruppen geschaffen. So. Und wenn du jetzt aber hergehst und sagst, Schule, Spiegel der Gesellschaft, was versucht Schule eigentlich auf das Leben da draußen vorzubereiten? Das heißt, es ist eigentlich nicht im Sinne von, ich sage jetzt mal, politischen Machthabenden sozusagen, die bestehenden sozialen Hierarchien umzukehren sozusagen, weil da, da hängt ja auch diese Staatsbürgerschaftsdiskussion ja auch mit. Warum erschwert man weiterhin den Zugang Voll. zur Staatsbürgerschaft? Was würde Voll. es für... Wien bedeuten, wenn plötzlich Menschen, die hier ja auf die Welt kommen, die Staatsbürgerschaft verliehen bekommen, also politische Dimension, meine ich jetzt. Das heißt, hätte, also ein praktisches Beispiel, hätte dieses Kindergeldgesetz für in Ausland lebende Kinder, was ganz viele Pflegekräfte äh, betroffen hat, Hätte das durchgesetzt werden können, hätten zum Beispiel, wenn ganz viele Kinder, die hier auf die Welt kommen, die Staatsbürgerschaft haben und WählerInnen-Stimmen sind sozusagen, könnte man ganz leicht über ihre Eltern oder über ihre Herkunft Politik machen und sie dann zu zu Sündenböcken oder was weiß ich was erklären, nein, da würde man halt massiv WählerInnen-Stimmen verlieren und in der Schule ist es genauso, wenn wir jetzt Mehrsprachigkeit fördern würden, was würde passieren, Äh, also innerhalb von einer Generation, das, das, also innerhalb von einer Generation hätten wir Kinder, die mehrsprachig aufwachsen und völlig überqualifiziert sind für den Arbeitsmarkt sozusagen völlig überqualifiziert. Wir, sehen, wir reden von Kindern, die mindestens zwei Sprache aufwachsen. Ganz viele wachsen mit drei und vier Sprachen auf. Was würde das für den Arbeitsmarkt bedeuten? Weil der Deutschförderklassen angesprochen hast. Im ersten Satz der Deutschförderklassen im Leitfaden. Einfach Bundesministerium Deutschverklassen eingeben. Im ersten Satz ist die Rede von Integration in den Arbeitsmarkt. Im ersten Satz. Das heißt, es ist eh klar, worum es geht. Qualifizierte, mehrsprachige Kinder würden bedeuten, dass es in dieser sozialen Hierarchie, dass plötzlich die Nachkommen von jenen, auf die herabgespuckt worden ist, von Migrantinnen, von von, von Menschen, die geflüchtet sind, etc. Ihre Kinder werden BildungsaufsteigerInnen, werden Bildungselite eigentlich, wenn wir das quasi weiterspielen. In der heutigen Zeit kann ich mir das nicht vorstellen. Deswegen so, was müsste man machen? Das, was wir halt machen, immer mehr Menschen sensibilisieren mhm. und versuchen quasi gegen ein System anzukämpfen, aber sich auch bewusst sein, es gibt Gründe Warum Kindern im Kindergarten verboten wird, Türkisch zu sprechen. Und der Grund ist, weil Kinder die Zukunft sind. Diese sprachliche Reglementierung bedeutet, dass man quasi diese soziale Hierarchie weiter aufrechterhalten kann.
6: Also, was noch schlimmer ist, es gibt Lehrpersonen, die verbieten den Kindern auch zu Hause Deutsch zu sprechen. Also, ich war 17 Jahre alt und war beim Elternsprechtag von meinem Bruder, der war elf. Und er hatte einen Fünfer auf die Deutschschularbeit und sie hat gesagt, das ist, weil wir zu Hause
5: Arabisch sprechen. Was Eltern mittlerweile oder was Pädagoginnen, ähm, genug Pädagoginnen, glaube ich, mittlerweile auch machen, ist, es hat sich jetzt herumgesprochen, aha, wir dürfen, wie in Wien zum Beispiel, das ist so, wir dürfen den Kindern nicht ähm, die Sprache verbieten. Also dieses Sprachverbot dürfen wir nicht aussprechen. Und das ist ja auch eigentlich in ganz, also in ganz Österreich so. Sprachverbot, das darfst du nicht. Was aber jetzt Pädagoginnen machen, ist den Eltern sagen, wir dürfen nicht Sprachverbote aussprechen. Könnten Sie bitte Ihrem Kind sagen, Kindergartenkind, <lacht> könnten Sie bitte ihren ihr Kind dazu anhalten, dass es im Kindergarten nur Deutsch reden soll. Und was machen Eltern? Genau so wie deine wollen natürlich, dass die Kinder Deutsch lernen. Geh in den Kindergarten und sprich nur Deutsch. In meiner Masterarbeit hat die eine Mutter zum Beispiel erklärt, ja, ja, ich sage immer meinem Kind, es soll nur Deutsch reden und immer nur mit den Österreichern. Geh, spiel nicht mit den Türken, spiel mit den Österreichern. Also und was macht das quasi für, also was bedeutet das für die Entwicklung eines Kindes, in so einem Umfeld aufzuwachsen?
2: Also grundsätzlich ich Unterricht selber in einer HTL. Und ich bin ähm, mit Aachen nach Österreich gekommen, ich bin albanisch aufgewachsen und das ist echt nicht so einfach, weil dann heißt es ja, die Pädagogen sollen ja bestärken, ja, ich aber äh, wenn ich sie beurteilen muss am Ende, kann ich sie versuchen zu bestärken, so viel ich möchte, ich kann die anderen Sprachen nicht. Und ich erzähle ihnen auch immer wieder von meinen Rassismuserfahrungen. Zum Beispiel letztens beim Kardiologen hat er zu mir gesagt, sie sprechen schon gut Deutsch. Ich habe daraufhin gesagt, sie aber auch. Der hat mich voll, hat mich voll verwirrt angeschaut und gemeint, wie meinen sie das? Ich, so, ich habe Germanistik studiert, ich darf das wohl beurteilen. Sie. Ich erzähle das halt auch den Schülern zu sagen: Fuck, ey, eh, sie sind cool und das ist einfach genauso, musst du auch drauf reagieren. Yeah.
5: Lass dir das, das einfach draußen nicht bieten.
6: Yeah.
2: Was soll
5: passiert, jedenfalls,
2: Das hat dich komisch anschaut und wirst du
5: sowieso... Wie ist es als Lehrperson, die sensibilisiert ist und auch selber betroffen ist, in einem rassistischen Bildungssystem zu arbeiten? Und ja. weil ja. du wirst in unmögliche Situationen gedrängt, weil die Struktur so ist, wie sie ist und die Struktur bestimmte, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe privilegiert. Und du sozusagen, also wenn wir Pädagogen und Pädagoginnen kritisieren und wenn ich eben Kritik ausspreche, das Wichtige ist eben, diesen Blick für Strukturen nicht zu ver- verlieren, weil was, was wir machen ist immer, äh, wir blicken immer quasi, ich sage jetzt mal von rechts nach links, wo halt eben äh, Direktion und Lehrperson und Schüler und Eltern und eigentlich Kinder und wir blicken eigentlich nur in die Richtung sozusagen. und Eigentlich müssten sich alle kollektiv umdrehen und in die Richtung schauen, wo es dann quasi ab Schulleitung, Richtung Bildungsdirektion, Richtung Bildungspolitik und eigentlich Bildungsministerium gehen sollte. Aber was passiert? Es landet eigentlich alles auf den Schultern, auf den Schultern der Kinder sozusagen. Und du als Lehrperson versuchst dich einfach in zehn zu teilen und wie kann ich das am besten machen und, und, und du bist halt nicht schuld. Und auch die Entscheidungen, die du halt triffst, die triffst du ja eben in Situationen, in die du reingedrängt wurdest. Das heißt, auch wenn jetzt vielleicht etwas wie, okay, ich muss sie halt beurteilen etc., die Entscheidung wird dir aufgezwungen. Du würdest ja, wenn du einen Zauberstab hast, andere Dinge machen. Aber ähm, genau, das, das wollte ich einfach nur betonen, dass ähm, ja, Lehrpersonen, so, ja, so Zahnräder sind eigentlich in einem größeren Apparat und dass wir das eben nicht ja. ver, ver, vergessen dürfen.
2: Ich würde da gerne was dazu sagen. Auch, ja. <lacht> Eine Sekunde. Und zwar, ich bin, oder ich war eigentlich jetzt mittlerweile Deutsch- und Spanischlehrerin und ähm, ich spreche, also Arabisch ist meine Erstsprache und ich hatte einen Schüler damals, der äh, geflüchtet war aus dem Jemen. Und für mich war das einfach selbstverständlich, dass ich ihm alles auf Arabisch erkläre, wenn er, wenn er Probleme gehabt hat oder ähm, Schüler, deren Erstsprache ähm, ja, Spanisch war, dass ich mich da auch hinsetze und dass ihm jetzt auf Spanisch erkläre oder so. Das war für mich überhaupt, also mir war das eigentlich wurscht, was die Lehrkräfte sagen weil ich einfach gerade gesehen habe, ein, ein Kind stolpert über irgendwas und ich habe aber die Gabe, dass ich das gerade mache, dann helfe ich da auch. Also das, deswegen bin ich da voll bei dir. Und was ich halt noch mehr gemerkt habe, waren die Eltern. Also die Eltern, die dann zu mir gekommen sind und kein Deutsch konnten und ich mit denen auf Englisch, Spanisch, Arabisch reden konnte, ähm, da habe ich echt gemerkt, wie sehr ihnen das äh, geholfen hat und wie sehr sie das auch wertgeschätzt haben. Also ich muss sagen, mit einigen Eltern stehe ich bis heute noch in, mit denen in Kontakt, obwohl ich vor fünf Jahren unterrichtet habe an der einen Schule da. Also das ist, ähm, das, das ist für mich voll selbstverständlich und deswegen stimme ich da halt voll zu. Natürlich ist die Unterrichtssprache eine Sache, aber wenn ich sehe, ein Kind struggelt, dann werde ich nicht sagen, ja Pech, es weißt du, ist mir wurscht, sondern ich setze mich dahin und äh, erkläre es ihm
6: einfach schneller auf Arabisch oder so. Ähm, Ich glaube, es wurde jetzt in der Podiumdiskussion auch kurz angesprochen. Es gibt sozusagen gute Sprachen und schlechte Sprachen und ähm, das fällt mir total auf. Ähm, Meine Muttersprache ist Rumänisch und ähm, wenn ich jetzt in der U-Bahn oder in der Bäckerei kurz telefoniere und Rumänisch spreche, dann wird gleich irgendwie komisch geschaut, vielleicht die Tasche auch näher gehalten Mhm. Ähm, und umgekehrt merke ich es, in der Arbeit, wir haben einen Kollegen aus Italien, der sagt immer Grazie, Ciao. Also der verwendet mhm. irgendwie ein Viertel der Werte auf Italienisch. Jeder findet es lustig, cool, es gehört zu seiner Identität. Aber ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, auf Rumänisch <lacht> irgendwie die Hälfte der Werte zu sagen, dann würde man mich sehr schrill anschauen. Und gleichzeitig ist es ja so, dass in Wien ähm, sehr viele, also genaue Zahlen habe ich nicht, aber soweit ich weiß sind sehr, sehr viele Kinder mehrsprachig aufgewachsen und eigentlich könnte man da extrem viel auch voneinander lernen, dass man sagt, ähm, ja, auch ein Kind, das wo beide Eltern Deutsch als Muttersprache haben, könnte in der Schule Türkisch lernen oder Rumänisch oder auch andere Sprachen von anderen Kindern. Ähm, weil gemeinsam lernt man ja auch am besten. Und da zielt auch meine Frage ein bisschen darauf ab, wie könnte man das irgendwie machen, dass Kinder auch voneinander lernen, nicht nur eben Deutsch oder Englisch, sondern auch die nicht so beliebten Sprachen, sagen wir so.
4: Also, also mein Sohn, der geht jetzt in den, der ist jetzt drei Jahre alt und der geht in den Kindergarten und sein bester Freund, Marian, ist aus Bulgarien. Und, und ähm, Francis lernt die ganze Zeit bulgarische Wörter. Und angeblich spricht er sie sehr gut aus. <lacht> das kann ich nicht überprüfen, Aber, aber also ich, ich glaube, dass Kinder einfach das, also die, ich glaube Kinder lernen einfach, das ist ihnen das so vollkommen wurscht, ob das jetzt so eine Sprache ist oder so eine Sprache.
0: Was vielleicht ein gutes Beispiel dazu ist, in dieser Klasse, wo ich war, es waren zwei ukrainische Kinder. Die beide konnten nicht Deutsch, aber sind geflüchtet, sind in Wien und in, an der Schule. Und neben die zwei Kinder sind zwei russische Kinder. Und die sprechen mit den Kindern und helfen den Kindern, also erklären zusätzlich immer etwas dazu. Und deswegen, das ist genau das da, weil die konnten sich sonst nicht anders äh, also ja, Leben muss weitergehen und diesen Kindern muss geholfen werden. Also deswegen ist es egal, welche, ob das ukrainisch ist, ob das russisch ist, bosnisch oder irgendwelche andere Sprache, es muss einfach äh, sensibler werden
3: auch. Ich würde glauben, wenn man in diesem Bereich arbeitet, wo man Kinder hilft und ihnen eine Stütze ist, dass es menschlich ist, dass man die Sprache spricht.
5: Genau, also das, was quasi diese rassistische, das, was eben diese Sprachgebote etc. Wenn du ein mehrsprachiges Kind bist und dabei hilfst, es umzusetzen, kannst du aufsteigen. Und ähm, in einem meiner Workshops hat zum Beispiel ein Kind erzählt, ähm, das das hat mir auch in, in meiner Praxis vor zwei Jahren ein Jugendlicher erzählt, in ihrer Schule hat die Lehrerin äh, das serbische Kind, hat sie gesagt, das serbische Kind beauftragt, alle aufzuschreiben, die in der Klasse in der Pause türkisch reden. Vor zwei Jahren hat mir ein Jugendlicher, der war elf Jahre alt, gesagt, äh, Klassensprecherin und Stellvertreter haben die Aufgabe zu melden, wenn jemand in der Pause eben nicht Deutsch spricht sozusagen. Das andere Kind hat erklärt, äh, es hat eine Klassenkasse gegeben. Wenn jemand nicht Deutsch gesprochen hat, hat man Geld hineinwerfen müssen. Ähm, das andere Kind hat zur Direktion müssen. Das andere Kind hat erzählt, die Schwester ähm, hat zu, äh, von der Schwester sind die Eltern angerufen worden, sozusagen, weil sie eben nicht Deutsch. Eine andere Kollegin hat mir gesagt, ähm, in, in Salzburg ist das dort, wirkt sich es bei, in ihrer alten Schule und jetzt hat sie es durch ihren Neffen wieder, jetzt wieder hochkommen, äh, wirkt sich es auf die Betragensnote aus, auf die Betragensnote, wenn in der Pause, wenn jemand eben nicht Deutsch spricht. Und warum ich das alles erzähle, ist, in so einem System entwickelst du auch eben Strategien. Was mache ich? Widerstand oder halt Kopf runter oder Komplizinnenschaft. Und es gibt auch ganz viele Pädagogen und Pädagoginnen, die auch dieses im Hinterkopf diese diese Befürchtung haben, aha, okay, du, ähm, also wir sind es ja gewohnt, mehr leisten zu müssen. Und ganz viele Pädagoginnen haben auch ein bisschen diesen diesen Druck, sie sind mehrsprachig und da ist so, ah, okay, du bist ja, deswegen kommen die Kinder zu dir, weil du halt eben eine von ihnen bist so und deswegen sind die dann voll in dieses andere Extrem, dass sie halt dieses, na, in der Schule soll Deutsch gesprochen werden, damit man ihnen nicht vorwirft, die böse ausländische Lehrperson zu sein. Aber was ich versuche zu vermitteln ist, dass eben auch nur, weil eine Lehrperson mehrsprachig ist, heißt das nicht, dass du du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Das sind gute, also das sollte so gemacht werden, aber in so einem System sozialisiert werden bedeutet auch, dass es genug Menschen gibt, die mehrsprachig sind und sich denken, okay, wie kann ich in diesem System aufsteigen? Aha, indem ich das sage, was man glaubt von mir zu hören. Wie, eine, wie dieser 18-jährige kroatisch sprechende Junge, der gesagt hat, in der Schule sollte nur Deutsch gesprochen werden. Und dann hat er etwas gesagt, was ich noch nie gehört habe, der ist so ins Extrem gegangen, na wir sind in Österreich und dann haben halt die Kolleginnen gefragt, warum, äh, was ist mit Englisch? Hat er gesagt, er ist auch dagegen, dass Englisch gesprochen wird, weil wir sind in Österreich. Noch nie habe ich das gehört. Er ist so ins Extrem gegangen, weil er halt eben im Laufe der Zeit gelernt hat, je mehr du Deutsch, Deutsch, Deutsch sagst, desto mehr wirst du gelobt, ist der komplett so, nein, nicht einmal Englisch sozusagen. Und selbst das sagen nicht einmal die rassistischsten Rassisten, die ich in Österreich...
4: In Berlin wird das gesagt, da darf man also da, da gibt's eine, eine Fraktion, die äh, gegen englisch sprechende ist. Ja, ja, weil so viele Englisch sprechen jetzt mittlerweile in Berlin und da sagen sie, oh, da wird nur Deutsch gesprochen. <lacht> aber ja, genau, was ich noch sagen, also wir kommen nicht drum hin, das System zu ändern. Wir müssen das System ändern. Also das wir können natürlich versuchen äh, menschlich innerhalb des Systems zu agieren und das ist auch sehr 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 gut so. Natürlich ist das etwas, was wir jetzt sofort tun können, aber das System gehört geändert.
1: Mit diesem Kommentar von Anna Kim wollen wir die Diskussion rund um das Thema Mehrsprachigkeit, zumindest für diese Episode Salongespräche, beschließen. Falls ihr euch denkt, die Diskussion ist aber noch in vollem Gange, ja. Denn an diesem Abend waren im Freundesalon viele Menschen versammelt und es kamen unheimlich viele spannende Beiträge zum Thema, die wir gar nicht alle in diese eine Episode packen können. Danke deshalb auch nochmal an alle, die ihre Erfahrungen, Perspektiven und Geschichten geteilt und mitdiskutiert haben. Und das war's für heute mit unserem Podcast Salongespräche. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit und Projekte bei Fremde werden Freunde erfahren wollt, besucht unsere Homepage www.fremdewerdenfreunde.at und damit ihr keine unserer Updates und Veranstaltungen verpasst, folgt uns am besten auf Instagram oder Facebook unter Fremde werden Freunde. Bis zum nächsten Mal!